0: Hey, und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich Sina Paris zu Gast und werde sie interviewen, warum sie Proud to be Sensibelchen im Business ist. Sina ist nicht nur eine wahnsinnig tolle Freundin, Powerfrau im Business und Mädchen mit ganz viel Herz. Sie ist auch Konzepterin für Spirituelle und Herzmenschen. Und einige von euch kennen sie vielleicht. seht nämlich auch einen Podcast, der heißt Girl Meets Business. Und in dem spricht sie über ihre rationale Leidenschaft zum Business und die emotionale Verbindung zur Lebensenergie. Sie ist Neuhamburgerin, nachdem sie, ähm, ich glaube, drei Monate auf Bali gelebt hat. Und das hat ihr Leben komplett verändert. Und ähm, Sina ist hochsensibel und sie ist Businessfrau und sie kann beides vereinen und deswegen freue ich mich ganz, ganz doll, sie jetzt im Interview zu haben. Von ihr könnt ihr auf jeden Fall noch einiges lernen. Habt ganz viel Spaß. Hallo Sina, schön, dass du dabei bist und ich freue mich sehr, 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 sehr doll auf unser Interview aber weil die anderen dich ja noch gar nicht kennen, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Hallo meine Liebe, ähm, Erstmal vorab, ich freue mich so sehr hier zu sein, weil ich deinen Podcast ganz toll finde und dir ja das Thema auch so bei mir ganz nah ist. Ähm, und für alle, die mich nicht kennen, hi, ich bin Nisina, ich bin 25 Jahre alt und habe den Podcast Girl Meets Business ähm, und ich beschreibe meinen Podcast gern als meine Reise, was passiert, wenn ein junges Mädel ähm, beschließt, ein Business zu starten. Und ähm, mittlerweile ist aus diesem Business-Thema viel, viel mehr geworden. Ich ähm, bin ursprünglich Konzepterin, habe in Kreativagenturen gearbeitet und wollte mich dann damit selbstständig machen mit meiner Konzeptionsarbeit. Ähm, war jetzt aber die letzten zweieinhalb Monate auf Bali. Das hat komplett gefühlt alles geändert, was meine beruflichen Pläne angeht. Ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, Berichte ich davon auf meinem Podcast, werde, also spreche ganz viel jetzt in Zukunft auch über die Themen ja Sensibilität im Business, wie wir mit unserer eigenen Energie umgehen, gerade als Frauen, äh, gerade als Frauen in der Businesswelt und wie wir eigentlich auf dieser ganzen Reise nicht so kaputt gehen. Und äh, jetzt heute bin ich hier und freue mich sehr, dass wir über Sensibilität im Business quatschen und generell über
0: dieses Thema, weil ich echt in den letzten Monaten gemerkt habe,
1: wie wichtig es ist, wie wichtig es ist, auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja da schon bei einigen äh, Telefonaten auch schon mal drüber gesprochen. Und mhm. mich würde mal interessieren, ähm, wie und wann hast du herausgefunden, dass du hochsensibel bist? Hui, wie und wann? Ich glaube, ja,
1: genau. Also ich habe, bevor ich herausgefunden habe, dass ich hochsensibel bin, ähm, bin ich auf die Seite gestoßen von Anna Heinze, weil ich habe ein Buch gelesen, das hieß ähm, Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Und in dem Buch geht es um das Thema Vielbegabung. Und Anna Heinze ähm, spricht unter anderem auf das Thema Vielbegabung. Ich war echt so fasziniert von diesem Thema, weil das bei mir ganz, ganz aktuell war, ähm, dass ich diese Sparte Hochsensibilität gar nicht erst äh, wahrgenommen habe. Und nach und nach bin ich dann aber in diese Sparte rein und ich meine, es war wirklich über Anna Heinze, ähm, dass ich dafür mal einen Begriff hatte und das war sehr, sehr beruhigend, auch wenn ich nach wie vor ähm, eigentlich gar kein Freund von, von Begriffen bin und von, ich will, ich sage immer, ich bin so ein Mädchen, das kannst du nicht in eine Box stecken und ich mag es gar nicht, mir irgendwelche Labels irgendwie aufzutragen, wie jetzt vegan oder hochsensibel, aber es hilft trotzdem manchmal und ich glaube, im Grunde war es für mich einfach super befreiend und sehr, ähm, es hat mir wiederum so eine Ruhe gegeben, dass ich vielleicht ein Alien bin, aber ein Alien, der trotzdem sehr gut hier leben kann. Und ähm, genau, über Anna Heinze damals, genau, vor ungefähr, ich glaube, es ist gar nicht so lange her, ein halbes Jahr ungefähr. Ist ja, das noch gar ist, nicht so lange her. Ist hier. wirklich
0: noch nicht so lange her, ein halbes Jahr. Ja, Vielbegabung ist ja auch echt immer so ein ganz großer Punkt, der bei der Hochsensibilität zumindest bei vielen mit reinspielt. Mhm. Aber für jeden ist ja, also jede Hochsensibilität ist ja irgendwie auch immer anders. Jeder hat bestimmte mhm. Eigenschaften und andere dafür gar nicht. Und ähm, wie fühlt sich denn deine Hochsensibilität für dich an, wenn du das mal so durchguckst? Was sind so deine Merkmale in Anführungszeichen? Mhm.
1: Ich glaube, also bei mir gibt es generell eine Hochsensibilität vor und nach Reiki, weil ich auf Bali, ähm, ja, also bin ich Reiki-Lehrerin geworden an alle da draußen und seit ich da was geöffnet habe, ist bei mir Hochsensibilität mal zehn gefühlt und derzeit fühlt es sich generell eher überfordernd an, äh, weil ich gerade in einer Phase bin, wo ich mit ganz viel klarkommen muss. Ähm, aber ich glaube, ich bin hochsensibel vor allem, also, ein Ding zum Beispiel, ich war immer so eine, oder bin immer noch so eine Heulsuse, wenn man, also jetzt mal, wenn man das von negativ von außen betrachten möchte, das heißt, ich weine ganz viel und ich weine aber auch sehr gerne. Und das war und ist immer noch für viele andere Menschen sehr, sehr schwierig, weil für viele andere Menschen bedeutet weinen was ganz, ganz Schlimmes. Und für mich ist es einfach ein Tool, um loszulassen. Also ich weine, wenn es mir gut geht, wenn es mir schlecht geht, das ist so zumindest ein Zeichen. Aber ich glaube, ich bin vor allem hochsensibel, was ähm, andere Menschen eingeht, vor allem. Die Energie anderer Menschen, die Stimmung anderer Menschen. Ähm, ich versuche gerade immer mehr zu lernen, was ist deine Energie, was ist meine Energie, um mich da nicht so einnehmen zu lassen. Und was ganz ähm, sehr, sehr stark ist, ist Raum. Das heißt, ich bin sehr sensibel, was Raum angeht. Und das war mir früher gar nicht so bewusst, weil wir haben in einem Haus gelebt, zur Südseite, ganz große Fenster. Und ich habe den ganzen Tag auf den Wald geguckt. Und es war immer Sonnenlicht und immer alles hell. Und ich habe erstmal gemerkt, wie siebel ich auf Raum reagiere, als ich in die Stadt gezogen bin und du aus dem Fenster guckst und da einfach fünf Meter weiter ein Haus steht. Und ähm, ich sag immer, ähm, Räume verraten so viel über Menschen. Also, ich merke das richtig, wenn ich in Räumen bin, wo nicht genügend Tageslicht drin ist, dann fühle ich mich ganz erdrückt. Ich habe auch in der Agentur, ähm, wenn ich kreativ arbeite, ich kann, ich merke, ich kann nicht gegen die Wand sitzen. Oder in Restaurants, ich will mich immer in den, also zum Raum hinsetzen, weil ich das Gefühl habe, es drückt sonst zu sehr. Ähm, und ich merke, so Raum ist generell bei mir so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber auch, dass ich genug Raum für mich selbst habe, wiederum. Also, ähm, ich brauche sehr viel Zeit für mich. Ich war schon immer ein sehr, eine sehr selbstständige Person und immer eine Person, die auch gut klargekommen ist mit sich allein. Ähm, bin derzeit äh, dabei zu lernen, auch mal Hilfe anzunehmen, was mir sehr, sehr gut tut. Ähm, aber ich glaube, das sind so einige Merkmale, die, die bei mir so zutreffen und wahrscheinlich noch andere, denen ich mir noch gar nicht bewusst bin, genau.
0: Oh, und du hast ja gesagt, es gibt für dich so eine Zeit vor und nach Bali. Wie war das denn vor Bali? Also konntest du das da auch schon so genau definieren oder... Waren da vielleicht irgendwie die, die Schattenseiten größer? Was, was hat Bali da genau in dir verändert?
1: Mhm. Im Grunde hat
0: Bali verändert, dass diese...
1: Ich würde mal sagen, alles, was ich vorher wahrgenommen habe, nehme ich jetzt zehnmal stärker noch wahr. Das heißt, es hat sich im Grunde gar nicht so viel geändert, im Sinne von, ich, ich nehme auch andere Sachen wahr, aber es ist einfach viel, viel extremer und viel, viel stärker. Und das heißt, das ganze Positive ist viel, viel stärker, als auch das ganze Negative ist viel, viel stärker. Das heißt, ich habe bei dir mal gehört, dass du dich zum Beispiel sehr überfordert fühlst, in der U-Bahn zum Beispiel. Ich habe das früher gar nicht so gehabt. Auch auf der Arbeit, wo wir später vielleicht mal drüber sprechen werden, hat mich vor allem gestört die Masken von anderen Menschen. Aber ich, hab, ich konnte sehr gut Stress, ähm, sage ich mal, von mir weghalten. Auch durch im Kellnern habe ich das sehr gelernt. Und durch Reiki... Ich will jetzt nicht sagen, dass es Reiki ist, aber ich würde mal sagen, durch die, dass ich jetzt energetisch aufgeladen bin, ich glaube, so, so will ich es beschreiben, ähm, nehme ich alles viel, viel stärker wahr. Und es ist wie gerade in so einer, es ist wirklich gerade wie eine neue Welt für mich. Und das ähm, Wort überfordert trifft es sehr, sehr gut, was Tom benutzt hat. Und ähm, jetzt bin ich eigentlich gerade wieder am Anfang meiner hochsensiblen Phase, um das alles wieder neu neu zu lernen. Also ich merke, ich wirklich, ich gehe jetzt durch die Stadt, durch die U-Bahn und bin, ich sitze da teilweise wie paralysiert und kriege auf einmal alles mit. Und gerade dieses, das ist deine Emotion und nur weil du jetzt sauer bist, muss ich nicht sauer sein, ist sehr, sehr stark. Also ähm, Gerade die Energie von anderen Menschen, damit muss ich sehr, sehr jetzt äh, lernen, umzugehen, weil ich auch damit arbeiten möchte. Und es gab von Tag zu Tag immer besser. Und ich merke auch schon, dass ich jetzt in den letzten drei, vier, fünf Tagen, also ich bin ja jetzt erst anderthalb Wochen wieder in Deutschland, auf Bali, habe ich das nicht gemerkt, ähm, wieder hier. Aber ich merke auch schon, ich werde ruhiger. Aber es passieren auch so viele ja, Dinge, die, die der Verstand nicht verstehen kann im Sinne von Callings und das ist, ey, allein, dass ich jetzt hier so darüber spreche, das ist für mich noch alles ein bisschen crazy, ähm, aber es ist da und ähm, ja, ich war zum Beispiel, ja komm, nenn mich verrückt, das ist egal, äh, ich war gestern auf dem Friedhof, ähm, weil Friedhof für mich immer sehr beruhigend war und es war so krass energetisch, dass ich, ich hatte auch, das habe ich mal erzählt, ich habe immer das Gefühl, wenn ich auch an, großen Bauten stehe, wie an der Berliner Mauer, dass ich das Gefühl habe, die Menschen, zu, alle Menschen zu spüren, die jemals da waren und ähm, da, dieses Ding, selbst manchmal Menschen zu spüren, die physisch gar nicht da sind, ähm, eine Verbindung zu spüren zu Menschen, hey, ich merke, hat dem geht schlecht, obwohl er gar nicht da ist, das ist viel, viel stärker geworden und daran muss ich mich auch noch ein wenig gewöhnen, <lacht> auf jeden Fall, ja.
0: Okay, man könnte also quasi schon sagen, Bali hat nicht nur an deiner Hochsensibilität was verändert, sondern eigentlich ja auch in deinem Business komplett. Dein Business, so wie du es früher mal vorhattest, das hat sich ja irgendwie so ein bisschen ja. aufgelöst, ne? Ja, genau. Also ich
1: wollte ja ich, man sagt ja immer, wenn man auch in diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene geht, finde deine Leidenschaft und du musst nie wieder arbeiten und ich habe eine Leidenschaft gefunden ich war ich war auch total happy und es war Konzeption ich war schon immer jemand der sehr kreativ war aber auch sehr rational und ich wollte das verbinden das habe ich in der Konzeption gefunden habe dann das studiert habe ein Praxissemester gemacht bei der äh, einer der besten Agenturen in Deutschland und äh, Studium Medienpreis also ich sage ich hatte mein Studium fertig und war so alles, was man hätte haben wollen und habe ein Jobangebot bekommen und habe Nein gesagt dazu, weil es sich falsch angefühlt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache mich da damit selbstständig und hatte aber immer schon dieses Gefühl, irgendwie habe ich das nicht gemacht, um Konzepterin zu sein. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Es hat immer dieses Gefühl, ich habe es nicht gemacht, um Konzepterin zu sein. Ähm, war dann an der School of Design Thinking in Berlin und habe mich so treiben lassen, habe den Podcast gestartet, mit dem Business-Thema auch. Ja, und dann kam Bali. <lacht> Und Bali ähm, war für mich, wenn wir jetzt mal um Sensibilität ähm, sprechen, der erste Ort, an dem ich mich wirklich zu Hause gefühlt habe und an dem ich gemerkt habe, dass Sensibilität eine Stärke ist. Und auf Bali ist, wenn du unsensibel bist, das heißt, wenn du eben nicht merkst, ey, dein Gegenüber struggelt gerade und du eben nicht spürst, wie gerade die Energien im Raum sind und du nicht darauf achtest, wie es dir geht und du nicht achtsam mit dir umgehst, dann bist du komisch, in Anführungszeichen. Und ich war halt immer in Deutschland komisch, weil ich äh, wegen Sachen angefangen habe zu weinen, die keiner verstanden hat. Oder auch, ich wollte immer ich wollte immer das Gute für alle. Meine meine besten Freundinnen damals in der Schule, die haben immer gesagt, Sina, du bist zu so gut für die Welt, du machst so viel für andere, das, das darfst du nicht. so. Ne? Und das habe ich auf Bali gelernt. Und da, also auf Bali war für mich eh ein Auflösen täglich von Glaubenssätzen, und ähm, ja, dann kam dieser Tag, an dem ich äh, diese Reiki Ausbildung gemacht habe, auch per Zufall. Und seitdem kann ich äh, heute kann ich sagen, dass ich ähm, Energiearbeit machen möchte, weil ich äh, das Gefühl habe, dass ich Brücken bauen möchte, dass ich ich lebe so ein bisschen zwischen den Welten, weil ich auch ich habe auf also den X äh, meinte meinte jemand zu mir, ne, Sina, du siehst jetzt die Menschen, wie sie sind. Und ich so, ja, und ich meine damit für mich hat jeder Mensch so einen Kern und wir alle haben so viele Hüllen außenrum. Und wenn die Hülle, wenn ich diese Hülle für mich selbst geklärt habe, sehe ich die Hülle von anderen Menschen. Heißt, es kam zum Beispiel jemand rein und hat sich wegen irgendwas beschwert und ich wusste, habe gesehen, ach, das ist dein Thema, ach, das ist das, womit du dich gerade fertig machst, aber es ist nicht mehr mein Thema und dann hat es mich nicht berührt. Und ähm, wo diese Energiearbeit, ich weiß selbst noch gar nicht, was das ist und wo das hingeht, ähm, ich weiß nur, dass es irgendwie auf die Bühne geht, aber derzeit bin ich sehr, sehr zufrieden und vertraue einfach, dass alles gut wird. Und ja, von der äh, sehr mit männlich Energie dominierten, äh, verkopften Business-Strategin zu irgendeiner, die so Energien fühlt, äh, war ein langer Weg, ähm, aber es ist der Richtige. Auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> yes, also ich sehe dich und du strahlst und das ist so schön. Und ähm, vielleicht magst du ja einfach mal für die Hörer erklären, was ist Reiki genau? Was was machst mm -hmm. du damit und wie bist du in diese Ausbildung gestolpert? <lacht> du, das frage ich weiß war auch noch selbst.
1: Also eine Freundin von mir, Katrin, die hat eine yoga ausbildung gemacht und sie meinte, hey, da ist so eine, die haben irgendwie Reiki gemacht. Die machen so eine Ausbildung, ja, willst du nicht mitmachen? Und ich war so, ich nehme alles mit, was kommt. Klar, mache ich. Und Reiki ist, ähm, um das kurz zu erklären, äh, wir Menschen bestehen ja einerseits aus einem physischen Körper, als auch aus einem energetischen Körper. Und Reiki macht sich diesen energetischen Körper zunutze. Ähm, das heißt, was Reiki eigentlich tut, ist, dass du, dass dein Körper Energie bekommt, damit er sich wieder selbst heilen kann. So würde ich es beschreiben. Und zum Beispiel die chinesische Medizin macht sich diesen energetischen Körper zunutze, zum Beispiel in der Akupunktur. Da setzt man bestimmte Nadeln an bestimmte Punkte und dadurch werden gewisse Energielaufbahnen äh, angeregt, die sich wiederum natürlich auch direkt auf unseren physischen Körper auslösen. Das hängt alles miteinander zusammen. Und Reiki macht eigentlich was Ähnliches, nur dass wir nicht mit Nadeln arbeiten, sondern mit Händen. Das heißt, ich habe durch Reiki einen Zugang bekommen oder die Möglichkeit bekommen, anderen Menschen ganz viel positive Energie zu geben und dadurch, dass Menschen diese Energie in gewisse Energiefelder bekommen, fängt der Körper quasi wieder an, sich selbst zu heilen, weil die Energie wieder angeregt wird. Das heißt, man kann sich so eine Reiki-Session vorstellen, erstmal als, als eine tiefe Entspannung und bei jedem Mensch wird es anders. Ähm, und äh, manche Menschen spüren zum Beispiel in Kribbeln. Es ist zum Beispiel auch so, dass sich Emotionen in unserem Körper abspeichern. Also Emotionen ist nichts, was irgendwie nicht irgendwie pufft, sondern wir nehmen ja auch Emotionen über unseren Körper wahr. Also wenn wir Angst haben, schnitt sich unsere Kehle zu. Das heißt, wenn wir ganz, ganz tiefe emotionale Erfahrungen gemacht haben, die sind wirklich in unserem Körper abgespeichert, also wirklich in unseren Zellen. Und deshalb kann es sein, dass wenn diese positive Energie kommt durch Reiki, dass man in Kribbeln spürt, dass sich wirklich die Zellen ändern. Was genau bei jeder Session passiert, kann ich leider nicht sagen, weil ich nur jemand bin, der diese Energie leitet. Die Energie kommt auch nicht von mir. Und ähm, deshalb würde ich immer sagen, ein Coaching zusätzlich ist immer, immer sinnvoll, damit unser Verstand das auch noch so ein bisschen versteht, weil unser Verstand das ja auch immer wahrnehmen will. Aber im Grunde nenne ich es, eine Glücksdusche aus Liebe, die dir dazu hilft, dass dein Körper das tut, was gerade für ihn gut ist. Und manche Leute schlafen ein bei der Session und manche kommen raus und haben Dinge gesehen. Manche weinen, manche lachen. Aber im Grunde ist immer ist immer schön. genau. Und das ist Reiki. Und das ist ein Tool, ähm, das ich jetzt nutze. Für mich vor allem ganz viel selbst. Also ich werde keine sein, die eine Reiki-Praxis -Pra hat und den ganzen Tag nur Reiki gibt. Das weiß ich. Und ich weiß, dass noch ganz viele andere Tools kommen werden. Aber das war so der Start in diese diese Energiearbeit. Und für mich ist Reiki wirklich, ich spüre, wenn ich die Hände zusammen zusammennehmen oder ja, halte, dann spüre ich da wirklich einen Ball. Und das war für mich so krass, dieses Erlebnis, dieses, du hast es dir nicht eingebildet als Kind. Und äh, vielleicht für viele, die jetzt zuhören, ist es vielleicht so, hey, wie soll das funktionieren? Und das ist auch schwer zu beschreiben, weil es eben etwas ist, was nicht unser Körper wahrnimmt, sondern, äh, nicht unser Kopf wahrnimmt, sondern unser Körper. Und da sind wir jetzt auch beim Thema Gefühle zum Beispiel. Ich hatte ganz oft das als das Gefühl, dass ich die Gefühle von anderen wahrnehme, obwohl die es gar nicht wahrnehmen. Und dieses ganze Gefühle-Thema ist immer etwas schwierig in der, Kom in der Kommunikation, äh, weil für jeden Gefühle anders da sind. Es ist subjektiv. Und ich kann niemals die Gefühle von dem anderen wahrnehmen, weil der ist ja in seinem Körper. Ich bin ja nicht in seinem Körper drin. Und ähm, genau, das so zum Thema Gefühle und der Kreis. Und das war ganz kurz ein Ausritt in Reiki, was da so grob passiert ist bei mir, genau.
0: Ja, krass, ey. Also, ich meine, das Schöne ist ja, dass du deine Hochsensibilität jetzt dafür maximal nutzen kannst, weil du eben so fühlst oh yes. <lacht> und spürst und ähm, früher war das ja aber anders, hast du hast ja schon gesagt, ne, in so einer ja, Männerdominierten, beziehungsweise Männer energiegeladenen ähm, Business Welt.
1: Wie hm. war das
0: da für dich? Hattest du da Schwierigkeiten? Gab es irg irgendwie Probleme, die sich immer wieder aufgezeigt haben? Hm. Ähm, also, wenn ich jetzt sage Männer
1: dominiert, meine ich für alle da draußen äh, die Energie, männliche Energie. Also das heißt nicht, dass es an Männer geknüpft ist, sondern dieses ja, das Straight. Und ich war da ja selbst drin in dieser Energie und ähm, meine beste Freundin, wir haben uns noch vor einer Woche getroffen und sie meinte, sag mal Sina, du bist eigentlich der sensibelste Mensch überhaupt, den ich kenne. Wie hast du das eigentlich geschafft? Und Maria, ich frage mich das heute manchmal auch. Was ich sehr gut konnte, ist Gefühle wegschieben und ist diese ganze Sensibilität unterdrücken. Ähm, was, sage ich heute, nicht gut war, aber es war genau richtig zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, was mich eigentlich immer also jetzt gehen wir mal in mein Praxissemester, das war ungefähr vor, ich glaube vor drei Jahren war das, genau, da habe ich in einer Agentur gearbeitet, super Job, mehr der Spostjob auch Spaß gemacht auch noch schöne, tolle Kollegen gehabt, aber ich habe immer gespürt, die Menschen, die sind irgendwie so anders, also das habe ich bis, bis heute nie verstanden, warum sind Menschen, wenn sie auf die Arbeit gehen, anders, als wenn sie zu Hause sind. Also unsere ganze Arbeitswelt, das ist irgendwie so ein System für sich selbst, wo irgendwie die normalen Regeln und die normalen menschlichen Sachen, die da draußen eigentlich normal sind, irgendwie nicht zählen. Das heißt zum Beispiel, Gefühle sind dort nicht erwünscht. So, es ist einfach so. Und ich habe es so gemerkt, dass ich zu dem Zeitpunkt, ähm, war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen, ich war in Frankfurt, er war in München, das heißt, ich bin jedes Wochenende gependelt, meistens, ich habe ganz, ganz viele Überstunden gemacht und ich hatte wirklich, ähm, ich war fertig, also ich, ich habe wirklich körperliche Probleme bekommen, ich habe Bauchweh bekommen, ähm, ich ich war einfach immer müde äh, und habe trotzdem immer weitergemacht, immer weitergemacht, immer weitergemacht und ähm, was mich an dieser ganzen Agenturwelt, auch vorher Radiowelt immer gestört hat, war dieses Fake, weil ich das gespürt habe, weil ich... Spüre, wenn Menschen nicht ehrlich sind. Und das ist eigentlich das, was mich fertig gemacht hat und was ich an dieser Welt immer noch nicht mag, dass wir eigentlich, dass wir nicht Mensch sein dürfen, dass, dass wir, dass wir Maschinen sein sollen. Ja, das, das war das. Ich wollte immer in eine kreative Branche, weil ich diese, so kreativ sein wollte und dann merke ich, ich komme da hin und ich, ich, arbeite nur ab und ich kann gar nicht kreativ sein und meine Meinung ist auch oft gar nicht, also, um, um wenn wir jetzt mal ins Thema Kreativität gehen, ich brauche auch einen gewissen Raum, um kreativ zu sein. Das pufft ja nicht einfach auf. Ich habe mich damit relativ viel beschäftigt und das hat auch ganz viel mit Ruhe zu tun und mit Entspannung und Balance. Und ich war immer nur unter Druck, immer nur unter Druck, auch mein ganzes Studium. Ich hatte auch immer ge gedacht, ich bin nicht gut genug. Und das war, das habe ich alles unterdrückt. Das habe ich alles unterdrückt. Und es war krass, als es erstmal alles hochkam wie und als ich erstmal gecheckt habe auf Bali das war der als ich da die erste Woche da war hatte ich einen Rollerunfall und war erstmal ausgenockt was sehr sehr gut war wo ich erstmal gemerkt habe ey Sina seit zehn Jahren bin ich nur am Rennen nur am Hasseln nur am Machen und ich gönne mir noch nicht mal fünf Minuten Pause und eigentlich bin ich bin ich gar nicht so und ähm das war sehr, sehr stark früher. Also, dass ich sage, ich bin damit gut umgegangen, im Sinne von, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe meine sensible Seite einfach nicht zugelassen. Und das hat dazu geführt, dass ich ähm, immer im Kopf war, immer Pläne hatte, alles planen wollte, alles unter Kontrolle haben wollte, auch vor allem. Ich sage auch Workaholic. Und ich weiß, du hattest einen Burnout. Und ich sage, Sina, wenn ich so weiter gemacht hätte, so weit ist es nicht davon weg. Ich mir immer alles aufgeladen habe. Und... Ähm, mir endlich, endlich mal erlaube zu sagen, Stopp So und nein. Und zu sagen, es ist zu viel. Es ist zu viel. Und ich darf Pause gönnen. Und es damit anfängt, dass ich erstmal mein, mich erstmal wieder wahrnehmen, gerade merke ich. Ich war wirklich, äh, also das hat sich auch dann auf meine Beziehungen ausgespielt. Ich habe ja gar nichts mehr gefühlt. Ich war wie so eine Hülle. Weil ich wusste, wenn ich jetzt mal zulasse zu fühlen, dann ist uh, dann kommt da viel. Und da kam auch viel auf Bali. <lacht> und jetzt ist es halt so, dass ich... Es fängt einfach damit an, so telling your truth. So. Also sprich das aus, was du fühlst, auch wenn es andere nicht verstehen. Ähm, ich war auf der DNX und, keine Ahnung, geht zu dir hin oder zu, zu Tom und sagt: Tom, mir ist gerade alles zu so viel, bitte nimm mich in den Arm. Ich brauche gerade mal jemand, der mich erdet. Oder oh, ich fühle fühl mich gerade total energiegeladen. Oder ich fühle mich so. Wir haben so aufgehört, über unsere ganzen Gefühle zu sprechen, dass wir oftmals gar nicht mehr wissen, was wir fühlen. Dass wir irgendwie Apps dazu brauchen. Oder andere Menschen, die uns sagen, was wir fühlen. Und das merke ich. Das wird, ist gerade auch bei mir wieder eine Herausforderung. Das hat endlich mal wieder angefangen. Dass ich auch mal Gefühle erstmal zuordnen kann. Dass ich auch weiß... Okay, zum Beispiel, das ist Aufregung und das ist Angst. Das sind ja zwei Gefühle, die sind sehr ähnlich, aber sie sind grundverschieden. Und ähm, das immer mehr zu lernen, äh, auch vor allem durch andere und auch die Gefühle anderer wahrzunehmen, das ist äh, passiert gerade ganz, 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 ganz viel und das habe ich früher komplett unterdrückt. Und ähm, ich bin auch der Meinung und ich bin stark dafür, dass wir auch in unserer Arbeitswelt endlich mal wieder ähm, Sensibilität zulassen und vor allem als Stärke sehen. Weil Sensibilität ist eine riesen, 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 riesen Stärke, wenn wir wissen, wie wir sie annehmen können. Ja,
0: ja da bin ich komplett bei dir. Ich sehe das genauso und äh, finde das auch sehr schade, dass das am Alltag und generell keinen Raum hat, dass wir gar nicht mehr die Wörter dafür haben, was wir fühlen und das nicht unterscheiden können. Ähm, mhm. Ich glaube auch, dass... Äh, Klar, da stecken vor allem Verletzungen hinter. Am Ende, würde ich sagen, sind wir alle verletzte Kinder und haben mhm. dadurch das Problem, bestimmte Emotionen zuzulassen. Hättest du denn Tipps dafür oder was hat dir dabei geholfen, dass du das wieder gelernt hast? Also, hast ja schon gesagt, auf jeden Fall Ruhe und Zeit. Mhm. Aber was hat dir wirklich dabei geholfen, dass du deine Emotionen, deine sensible Seite wirklich wieder zulassen konntest? Mhm.
1: Ich glaube, der erste Schritt war, dass ich es akzeptiert habe. Dass ich akzeptiert habe, dass... Ähm, also erstens, dass es eine Stärke ist und ich mich nicht mehr dafür fertig gemacht habe, aber dass ich sage, okay, ähm, das ist halt jetzt so. Ist auch durch das Reiki viel stärker geworden, zu sagen, okay, ich hatte letzte Woche Mittwoch so einen Moment und Kati meinte es zu mir so, Sina, du bist halt jetzt... Es hat jetzt ein anderes Leben als vorher. Durch Reiki-Karte nochmal viel, viel stärker. Und dass ich das akzeptiere immer mehr akzeptiere, das ist der erste Schritt, um mich nicht dafür fertig mache und nicht versuche, mich zu ändern und nicht versuche, nicht so sensibel zu sein. Weil ich glaube, das ist das, was das habe ich die ganzen Jahre immer versucht. Und das ist der erste Schritt, der schon allein super, super schwierig ist. Und wenn ich akzeptiere, okay, es ist dann mit Akzeptanz meine ich auch, es ist auch okay, dass mich andere Menschen nicht verstehen. Ich wollte immer verstanden werden, weil ich mich so lange nicht verstanden gefühlt habe und ähm, das war auch sozusagen, es ist okay, dass mich ganz viele Menschen nicht verstehen und dass ganz viele Menschen nicht das fühlen, was ich fühle und dass das auch nicht heißt, dass das schlechtere Menschen sind. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Ne, Hochsensibilität jetzt das Aller -Aller tollste ist und alle Menschen, die jetzt nicht hochsensibel sind, nicht richtig fühlen. Nee, 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 nee überhaupt nicht. Ähm, weil generell ist Akzeptanz für mich als, als Mensch und der Mensch, der ich bin. Und ähm, für mich ist einfach so ein Tipp im Alltag, wenn ich merke, es ist zu viel, zu sagen, Entschuldigung, mir ist wird's gerade zu viel, ich gehe mal kurz raus. Und dann gehe ich aufs Klo, was weiß ich, und atme durch, äh, ziehe mich zurück und wirklich versucht zu hören, was ich brauche. Manchmal sind es Menschen, die mich in den Arm nehmen. Und das ist halt jetzt gerade in letzter Zeit, wo diese ganze Überforderungsphase ist. Und was ich aber vor allem, was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist, ich sehe das so als ein Geschenk, diese, diese Sensibilität für Menschen, weil ich sehe, wir, Weißt du, Maria, wir, wir leben in Städten und wir kennen noch nicht mal unseren Nachbar. Wir sind so unverbunden. Und ich glaube, dass gerade wenn man sensibel ist und gerade wenn man auch ein Gespür für andere Menschen hat, ist es so eine Chance, dass wir uns endlich mal wieder ein bisschen verbinden und aufeinander zugehen, weil ich sagen kann, hey, I feel you, ich verstehe dich. Ja, also ich hatte ganz oft das, das Gefühl, dass ich, wenn mir jemand was erzählt, dass ich wirklich, wirklich den anderen nachempfinden kann. Also es geht nicht um Verstehen, sondern es geht um nachempfinden und ich sage, so, ich weiß, wie du dich gerade fühlst, ich weiß, wie schwer das ist oder ich mich auch wirklich für andere Menschen freuen kann und das wirklich als, ähm, als so große Chance zu sehen für uns alle und ähm, das ist super, super wichtig und natürlich gibt es die Momente, wo es schwer ist und dann sich rausnehmen, für mich ist immer wieder Raum für mich und auch äh, möglichst allen Alarm, nenne ich ihn immer, von außen abstellen, das heißt auch mein Zimmer Ordnung halten. Ich war früher einer, ich war wirklich nicht ordentlich, hat auch funktioniert, weil ich ja meine Gefühle unterdrückt habe. <lacht> Heute sage ich, hilft mir cleaner Räume, nicht viel Krimskrams rumstehen, einfach, dass ich den, wenn ich merke, es wird zu viel, generell den Input von außen ähm, irgendwie einschränke dass ich mich wieder mit mir setteln kann und alles, was außen da irgendwie auf mich einprasselt eben, weil das geht ja dann ungefiltert durch. Ich merke auch, wenn ich in dem State der Überforderung bin, dann kann ich nicht sagen, oh, das ist jetzt deine Emotion, das ist dann zu viel und dann wieder halt gucken, zu sagen, ich ziehe mich komplett raus, um zurückzukommen, dass ich wieder ja bei mir bin, balanciert bin, weil dann klappt es sehr gut, dass ich sagen kann, hey, das ist deine Emotion, die die trifft mich jetzt nicht zum Beispiel, genau, oder es ist deine Wut, oder okay, hier ist jetzt gerade Chaos, aber ich bin bei mir, ich komme damit klar, genau.
0: Okay, und ähm, für alle, die noch ja sehr, sehr gefangen sind in einem sehr, wie hast du so schön gesagt, äh, männerenergetisch, nein, männliche Energie war das Wort, genau, genau. Die in einer sehr, ja, in einer Businesswelt mit viel männlicher Energie gefangen sind, was würdest du jetzt sagen, was, was könntest du denen noch empfehlen, einfach als Anfang, um, um wieder mehr mhm. Raum für die eigene Sensibilität zu haben?
1: Also was mir immer
0: hilft, ist erstmal, dass, dass ich selbst dafür offen bin.
1: Dass ich versuche, da sind wir zwar bei dem Thema, versuche mich zu erklären, aber einfach mal ehrlich zu meinem Chef geht und sagt, ganz ehrlich, ähm, hier geht was schief irgendwie. Ich habe das Gefühl... Ähm, wir sind hier alle nicht ehrlich zueinander. Das kann ja schon sowas sein. ne? Das, hab, das hatte ich ganz oft, dass ich in der Agentur war und ich wusste, da ist Krieg, weißt du? Da ist hintendran und Kram. Und ich eigentlich mal gern gesagt habe ähm, vor allem, weil ich so ein Typ bin. Ich spreche es vor allem aus. Das muss man ja nicht. Ich glaube, hier läuft was schief. Einfach mal nur sozusagen, ähm, hier ist gerade ein bisschen Mobbing oder was weiß ich, obwohl das mich nie selbst betroffen hat. Ähm, und einfach für sich auch zu schauen, ähm, schaffe ich, dass wir ein Verständnis, dafür, also das andere ein Verständnis dafür entwickeln, sehen das andere auch so, vor allem auch. Weil ich habe ja teilweise gesagt, ich bin, ich bin bekloppt, ne, Sina, dass du da wieder wahrnimmst, es stimmt nicht ähm, und auch mal zu checken, sag mal, nehmen das andere wahr und ich habe immer gemerkt, wenn ich mich öffne und ich mein wahres Ich zeige und ich ehrlich bin, öffnen sich in der Regel andere Menschen auch. Ähm, aber was ich auch sehe, ist ein also gemacht habe, ist einfach zu schauen, wie schlimm ist es. So, und Agentur war für mich irgendwann, in der einen Agentur, in der ich zuerst war, wusste ich da nicht wieder hin. Ich hatte dann eine zweite Agentur, wo ich mir vorste hätte vorstellen können, hinzugehen, weil ich wirklich gemerkt habe, hey, die Energie ist hier gut, die arbeiten hier gut im Team zusammen. Ähm, also es ist nicht immer, direkt, man muss den Job wechseln, sondern einfach wieder auf sich hören, wie wie sehr belastet es mich? Belastet es mich überhaupt? Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es immer eine Belastung ist und einfach Offenheit dafür schaffen. Und man muss jetzt auch gar nicht sagen, hey, ich bin jetzt hochsensibel, sondern einfach das Gespräch suchen und sagen, ähm, auch mal zu einer einzelnen Person hingehen. Sag mal, ich habe das Gefühl, irgendwie ist da was zwischen uns. Ähm, können wir vielleicht mal darüber sprechen? Und wenn die Person dafür nicht offen ist, dann sagen, okay, dann suche ich halt Abstand. Ne? Genau. Es ist leider manchmal ein bisschen radikal, aber mir hat Also ich habe die, hab die Flucht nach Bali gebraucht, um es zu checken. Das war jetzt mein Weg, muss nicht für jeden richtig sein, aber bei mir war dieser radikale Cut. Dadurch, dass ich auch so radikal alles unter Druck war, habe ich dieses Extrem gebraucht. Sonst hätte ich es, glaube ich, echt nicht gelernt. Ja. Okay.
0: Mhm. Ach, ja, das ist so schön mit dir hier und das ist so eine spannende Story auch, die du erzählt hast, was dein Weg war. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für dieses tolle Interview und verabschiede mich dann jetzt von dir und von meinen Hörern. Bis ganz bald, liebe Sina, und fühle dich gedrückt.
1: Danke, liebe Maria, für du dich auch gedrückt und auch ähm, alle, liebe Hörerinnen. allein, dass du heute hier zuhörst, zeigt ja schon, dass du, dass du dafür offen bist und vergessen nicht, du bist ein Geschenk, deine Hochsensibilität ist ein Geschenk und wir müssen nur lernen, in dieser Welt damit
0: zurechtzukommen und damit struggle auch ich,
1: aber zusammen schaffen wir das.
0: Sehr schöne Abschlussworte, dann bis ganz bald. Bis dann, tschüss. Oh, war das wieder ein schönes Interview, beziehungsweise fast war es ja ein Telefonat unter Freunden. Ähm, oh, ich mag die Sina einfach so gern ich freue mich, dass sie sich geöffnet hat und sich die Zeit genommen hat, hier im Podcast zu Gast zu sein. Ähm, alle Infos zu ihr und... Ähm, alle Links und wo du sie findest, packe ich selbstverständlich in die Show Notes. Und ähm, wenn du dir unsicher bist oder mal herausfinden möchtest, ob du selbst hochsensibel bist, ähm, dann habe ich einen Test für dich unter proudtobesensibelchen.de slash test. Und ähm, der dauert nicht lang, der tut nicht weh, den kannst du einfach ausfüllen und ähm, bekommst den dann per Mail zugesandt, also das Ergebnis und auch so die ersten Tipps, ähm, wie das so ist, wenn man hochsensibel ist. Ähm, vielleicht ist es ja auch erschreckend oder überraschend, auf jeden Fall vielleicht neu für dich, dass du hochsensibel sein könntest. Und da habe ich dir ein paar Tipps zusammengestellt, wie ähm, wir das etwas leichter machen können. Den Test hat übrigens Elaine Aaron ähm, entwickelt. Zusammen mit ihrem Mann hat sie nämlich das Thema Hochsensibilität in den 90ern schon erforscht. Und, ähm, wenn du noch überhaupt gar nicht weißt, was Hochsensibilität ist, weil du vielleicht über Sina hierher gekommen bist, dann kannst du dir gern einmal die Folge 002, was ist eigentlich diese Hochsensibilität, anhören. Da spreche ich darüber, was Hochsensibilität überhaupt ist. Und wenn du möchtest, kannst du auch super gern der Facebook-Community beitreten. Es ist eine Gruppe bei Facebook, die heißt Proud to be Sensibelchen und die ist auch geschlossen. Das kann nicht jeder mitlesen. Und da können wir uns austauschen, da gibt es Infos, da findet ihr auch mal Hilfe. Also alles, was euch auf dem Herzen liegt, könnt ihr gerne in die Gruppe posten. Und ja, wie immer freue ich mich über Feedback. Wenn ihr Lob oder Kritik habt zu dieser Folge, zum Podcast, zu mir, zu irgendwas, dann schreibt mir immer gern. Ähm, auf dem Blog, bei Instagram, bei Facebook, ganz egal wo. Ich freue mich einfach super, super doll über jedes Feedback. Ich davon noch so viel lernen kann. Und alle Shownotes und Infos zu der Folge findest du auf dem Blog. Und ich danke dir für dein Zuhören. Und ich freue mich, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, sage ich normalerweise immer. Und dabei habe ich völlig vergessen, dass ja viele vielleicht das auch abends hören. Das heißt, ich ähm, wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Resttag. <lacht> Bis bald.